0: Wir sind zurück, es ist Dienstagabend bei Was dahinter steckt und wir haben eine etwas andere Folge dieses Mal. Ihr habt viele Fragen geschickt und wir haben uns ein bisschen was ausgesucht. Liebe Conny, bist du bereit für drei bis vier Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer von Was dahinter steckt?
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus. Die Steiermark deckt einfach
0: alles ab, was man zum Erleben braucht.
1: Vom Gletscher bis zum Wein gibt es bei uns alles zum Erleben. Und deswegen nennen wir uns von ganzem Herzen stolze SteirerInnen. Ja, natürlich immer. Wir haben so spannende Fragen gekriegt, es war wirklich schwierig, da ein paar zum Aussuchen, aber ich glaube, dass wir die spannendsten erwischt haben. Und die Frage, die ich auch jetzt am Anfang: Muss mein Kind in Schlabing oder
0: Stamms in die Schule gehen, um Skiprofi zu werden? Ja, ich würde das mit meiner Zeit zu vergleichen, nein sagen. Es geht auch anders. Heutzutage wird es wahrscheinlich schwierig, anders zu machen, aber es ist möglich. Ähm, ich darf dann gleich mal von mir selber ausgehen. Ich habe selber eine dre äh, dreijährige Fachschule in Murau gemacht, hat keinen Skibezug gehabt. Ich habe halt den Vorteil gehabt, dass ich am Lachtal aufgewachsen bin, direkt neben der Skibiste und das sehr gut nützen habe können. Meiner Meinung nach ist es gut, wenn man so eine Schule geht, aber es muss nicht sein. Aber du, liebe Conny, hast du ein bisschen einen anderen Zugang, weil du bist ja nicht in ein Skigebiet aufgewachsen.
1: Na, bei mir war es ein bisschen schwieriger. Ich bin in der Nähe von Graz daheim und man weiß, in Graz und Umgebung haben sie gibt es keine Berg, sondern nur Hügel. Und das habe ich im jungen Alter eigentlich schon gespürt, weil ich relativ spät entschlossen habe, Skifahrerin zu werden und da nachher ähm, eben ohne Hauptschule, Skihauptschule, das irgendwie zu machen, war bei mir fast nicht gegangen, weil es einfach nicht möglich ist, zwei Stunden jeden Tag wohin fahren, dass du überhaupt trainieren kannst, dass du überhaupt bei hast, gescheit. Und deswegen was für mich ein bisschen ein Kampf, weil es bei uns runden gegen die Obersteirer war schon mal das erste Duell und dass wir uns da durchgeschlagen haben als Flachlandler, war nicht so einfach, aber ich bin nachher oben eben in die Schule gegangen und bin einfach die Skihauptschule bzw. Handelsschule dann gegangen in Schlabing, weil es für mich sonst einfach unmöglich gewesen wäre.
0: Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dass du Skifahrerin wirst?
1: Das war eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil ich, also ich habe Skifahren gelernt, wie ich zwei Jahre alt war und dann zwischen fünf und zehn bin ich fast nur Snowboard gefahren, also im Skiurlaub, weil ich bin jetzt nicht regelmäßig Skifahren gegangen. Aber meine Eltern haben zu mir gesagt, ja, auch im Skiurlaub musst du Skifahren, dass du es nicht verlernst und es hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Und dann, so circa mit neun, zehn Jahren, haben wir Skirennen geschaut und dann frage ich meinen Papa, ist das ein Beruf oder was tut man da? Und dann so gehört zu mir, übrigens gut, bis das ist ein Beruf. Und dann habe ich mir gedacht, passt, dann mache ich Und so war es nachher irgendwie, das in ich meinem Kopf drin und wollte auf einmal Skirennläuferin werden. Also da haben sie alle gemeint, ich habe jetzt einen kompletten Vogel, aber stuhlschel, wie ich bin, habe ich mir das nicht aus dem Kopf schlagen lassen und hab's es Und dann hat es eigentlich nur den Plan gegeben, Skifahrerin zu werden. Und darum habe ich nachher in Schlebingen in die Schule gehen müssen, weil es einfach von
0: mir haben nicht möglich gewesen ist. Wie ist das, wenn man in so jungen Jahren von der dann weggeht? Man ist dann in ein Heim, man ist mit vielen anderen Kindern und Jugendlichen benannt, aber halt sehr wenig bei den Eltern und Freunden haben. Wie ist das für dich gewesen?
1: Ja, es war extrem schwierig. Ähm, da muss ich jetzt noch ein bisschen ausholen, weil ich wurde nach Schlaming in die Schule, bin nachher auch gegangen, aber zuerst war es schlecht. Okay,
0: durch das, warum?
1: Durch das, dass ich Snowboard gefahren bin und halt nur ein bisschen Ski gefahren bin, beziehungsweise nicht in die Tore, das habe ich überhaupt nicht kennen. Haben sie mit in nicht genommen, weil er einfach zu schlecht war. Ui. Und dann, Fehler. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, äh, es muss irgendwie eine Alternative geben, weil ich möchte trotzdem trainieren und besser werden. Und vielleicht irgendwann, irgendwann das nach Schlaming geschafft wird. Und da bin ich nach Eisnerz gegangen, weil es doch ein Internat war und die Möglichkeit war zu trainieren. Es war zwar ein nordischer Schwerpunkt in der Schule, aber es war trotzdem besser als daheim. Und da habe ich eineinhalb Jahre dann in Eisnerz verbracht, habe irrsinnig heimweg habe. Ich habe Gott sei Dank Freundinnen gefunden, weil es ja auch nicht so einfach ist, mit fast zehn, ja, zehn elf Jahren von daheim wegzugehen und von Montag bis Freitag irgendwo in ein Internat zu schlafen und nur telefonieren zu können. Und das war früher mein Handy und so und Büttel schicken und WhatsApp, das war ja alles so nicht so. Also das war wirklich, du bist oben und das war schon schlimm und da habe ich extrem viel Heimweg gehabt. Ich glaube, deswegen war das auch der Grund, warum du nicht in der
0: Skihandelschule gegangen bist. Ja, das ist richtig. Ähm, ich bin auf die glücklichere Seite gekommen wo uns zwar, weil ich am Lachte aufgewachsen bin. Und zu mir haben sie damals gesagt, ohne eine Skihandelsschule, Niki, wirst du es nicht schaffen. Das ist einfach nicht möglich, Skirennläuferin zu werden, ohne ähm, eine spezifische Schule. Und ich habe dann die Aufnahmeprüfung und alles gemacht für Schladming. Ich bin Gott sei Dank genommen worden, oder ich wäre genommen worden. Aber wie es gesagt haben, die ersten vier, fünf Wochen komme ich gar nicht haben, weil mit Schule und Trainingskurs auf die Gletscher im Herbst geht sie das einfach nicht aus und für das so ich dann einfach zu viel Ham gehabt zu meiner Mama, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann war das ein bisschen so auf der Kippe, Niki, was wüsst. Ja, ich will schon Skifahren, aber es muss ja andere Möglichkeit auch irgendwie geben. Und mein Papa hat dann gesagt, wir probieren das, du bleibst einfach in, bleibst daheim, machst in Mura die Schule. Da habe ich natürlich ein paar, wie soll ich sagen, Ausnahmen gekriegt. Ein paar Zuckerl, damit das funktioniert. Bin auch allen sehr dankbar, dass das dann so gegangen ist. Bin daheim geblieben, hab dann am Lach dann meistens trainiert mit meinem damaligen Vereinstrainer, mit dem Jauch Hans, der was halt dann mit mir eigentlich Montag bis Freitag trainiert hat nach der Schule und teilweise auch zu den Rennen gefahren ist. Und somit war es für mich eigentlich eine gute Lösung und für mich eigentlich die perfekte Lösung, Hause zu trainieren und daheim zu sein, weil mir nach wie vor die Heimat halt sehr am Herzen liegt und die deswegen, ähm, auch jetzt daheim wohnen, mehr oder weniger und nicht in die große, weite Welt ausgewandert bin, sage ich mal.
1: Also die Frage zu beantworten, man muss oder man muss nicht, ist an beiden Wege möglich.
0: Genau so ist Man muss nur, wenn man sich für was entscheidet. So wie die Conny das gemacht hat, sie hat sich dafür entschieden, hat das Heimweh in Kauf genommen. Ich habe mich dafür entschieden, das Heimweh nicht in Kauf zu nehmen und auf eine andere Art und Weise hm. es zu machen. Und jetzt sitzen zwar beide da mit einem Podcast, was dahinter steckt, eine Medaille in der Hand. So viel kann man nicht falsch gemacht haben. Dann gehen wir gleich zur nächsten Frage von ehemaligen Sportler zum Trainer. Werden viele Sportler Trainer oder ist es ein guter Weg, ein Sportler zu Trainer werden? Wie, wie, wie interpretierst du die Frage?
1: Ich glaube einfach der Werdegang, ähm, zuerst, dass man Sportler ist, dass man einfach in Ski- Weltcup als Athlet sieht und dann vielleicht ähm, auf die Trainerseite wechselt. Ich finde halt, nur weil man ein guter Sportler oder Athlet ist, ist man nicht gleich ein gleich guter Trainer. Man hat wir haben schon viele Trainer und Trainerinnen gesehen oder auf unserer Karriere, auf unserem Karriereweg begleitet, die, wo es gute Athleten waren, nicht so gute Trainer, nicht gute Athleten, aber dafür sehr gute Trainer. Also es gibt alles und es ist alles möglich. Und wie gesagt, nur wenn man gut Skifahrt, hast es nicht gleich, dass man sehr sieht und dass man das die Leute umbringen kann. Weil wenn man da mit Athleten zusammenarbeitet, da braucht man dieses Feingefühl, dass man vor allem in der Opfer, vor allem im Speed, dass man das Vertrauen kriegt vom Athleten und dass man, wenn man da was sagt und wenn man da die Linie sieht, dass man das auch weitergeben kann.
0: Ich finde es irrsinnig schwer und du muss ich sagen, Conny, du bist da extrem gut bei, bei Sachen sehen, weil wir haben da die letzten zwei Jahre viel geredet, warum wer einen gewissen Grundspeed hat oder nicht. Und das sind so Kleinigkeiten und jeder schaut ein bisschen auf was anderes. Meistens schaut man auf das, wo man selber Probleme gehabt hat, wo man selber viel gearbeitet hat und das ist das Erste, wo man bei jemand anderen schaut. Und so wie überall, erklären ist die eine Sache, vermitteln die andere Sache. Also nur weil man was gut erklären kann, muss es noch nicht heißen, dass der andere das versteht. Und deswegen ist die, wie soll man sagen, die, die Skifahrersprache nicht ganz einfach. Aber ich glaube, das ist in jedem Sportart, in jeder Sportart ähnlich. Dass dann, wenn es ins Detail geht, dort ein bisschen der Hund manchmal versteckt ist, dass da wirklich jeder vom Selben spricht. Weil wie oft ist es so, dass man was probiert, probiert, probiert. Und dann kommt ein Trainer und sagt, probier mal das und du sagst dir, mach je, nein, nein, ich habe da was anderes gemeint. Also das gibt's immer wieder, dass man glaubt, man redet vom Gleichen und dabei ist es doch ein bisschen was anderes.
1: Also die Quintessenz, es ist möglich, dass man vom Sportler zum Trainer wird, aber es ist nicht gleich gesagt, wenn man ein guter Sportler ist, dass man ein guter Trainer wird.
0: Und umgekehrt ist es gleich. Gleiche. Man kann auch, wenn man selber nicht die Sport auch gemacht hat, trotzdem ein sehr guter Trainer in dem Bereich sein.
1: Aber eins möchte ich noch hinzufügen, was mich sehr fasziniert hat die letzten Jahre beim Schalberfloh, er war ein richtig guter Athlet, hat oft ein wenig ja, unglückliche Situationen in seiner Karriere gehabt, aber er war ein Trainer zu uns, der was das, die Athletenseite als Trainer richtig gut umgebracht hat.
0: Ja, da hat sich so richtig gut einfühlen können, weil er noch nicht so lange weg war, finde ich. Und ich muss auch sagen, wer da auch sehr gut war, wo ich nur kurz zusammengearbeitet hab, Mr. Äh, Scheiber Mario. Der war noch mehr Athlet als Letters Trainer, wie er angefangen hat beim ÖSV. Und ich finde, dass der das auch sehr gut gebracht hat. Ich finde, die zwei, weil sie von der Speedseite kommen, sind, die haben das Gefühl für lange Kurven einfach extrem gut vermitteln können. Technisch Ski zu fahren ist eine Sache, aber im Speedbereich lange Kurven richtig zu fahren und das Tempo durchzubringen. Das heißt, wenn man in die Kurve einfährt, dass man nicht zu viel Tempo verliert, bis man wieder draußen ist. Finde ich am T2 extrem gut vermitteln können.
1: Also sind junge Trainer nicht irgendwie schlechter als alte erfahrene Trainer?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass die andere Ansichten einbringen und gerade das, was sie selber erlebt haben und vielleicht manchmal bei, bei einem Trainer vermisst haben, genau das äh, versuchen reinzubringen und, und zu ändern. Ich habe es gern, wenn junge Trainer kommen, die was erst gerade vom Skifahren aufgehört haben, weil sie einfach. Wie du vorher schon gesagt hast, dem Athleten noch, der Athletenseite noch sehr nahe stehen. Und damit würde ich sagen, haben wir das beantwortet. Kommen wir zur nächsten Frage.
1: Genau. Was ich sehr cool finde und was ziemlich viele Emotionen und Kanzelhaut wahrscheinlich noch bei uns zwei auslösen wird, ist unser erstes Großereignis. Schmiedi dazu, wo warst Und welches
0: Großereignis? Boah, das ist schon lang her. <lacht> Schmiede wird alt. Ja, aber ich habe viel Großereignisse gesehen. Leider habe ich noch einmal was gungen. Aber das war cool. Um, mein erstes, <lacht> <lacht> erstes Ereignis bin ich mitgefahren, fix als Reservepilotin. Also ich war fix nicht gesetzt. Um, das war in Valisea bei der WM 2009. Ich, Das habe ich selber gar nicht gewusst. Ja, das war schon vor einiger Zeit. Und ich war fix nur als Reserve im Speedbereich dabei. Meine da hat noch so extrem viel Rounder gehen. Jetzt waren da, war eigentlich ein Platz frei und sie haben gesagt, Niki, du bist sehr jung. Wir wollen, dass du mir dabei bist, dass du mir siehst, wie das alles abläuft und so. Und das war schon, das war eine mega Erfahrung dort. Also wir haben da direkt im Ziel gewohnt, Als du das erste Mal auf der großen Bühne dabei bist. Da hat es unglaublich viele Leute gehabt. Das war eine sehr schwere Opfer Und bin dann eben dann die Abfahrtstrainings gefahren. Ähm, hätte mich, hätte es eine Quali geben, sogar qualifiziert. Ich war ähm, zweimal du Österreicherin. Aber bin natürlich auch extrem befreit gefahren, weil ich habe gewusst, ich darf eigentlich eh nicht fahren. Und wir wissen beide. Wenn jetzt ja. den Druck nicht hast, geht halt manchmal ein da bisschen leichter. Da geht leichter vor der Hand. Ja, viel. Und es war eine sehr technische Opfer, was man damals eigentlich sehr gut entgegengekommen ist. Aber wie gesagt, die waren nur als Reserve von Haus aus gesetzt. Und es war sehr erfolgreich, wie im Speedbereich, bereich weil die, zum Auftakt hat die Fischbuch Andrea Glamme Bronze gemacht. Die Liz hat Bronze gemacht in der Kombination. Und wer hat jetzt in der Abfahrt was gemacht? ich weiß es nicht mehr. Du
1: bist das Schmiedipedia.
0: Ja, ich glaube in Opfer haben wir glaube ausgelassen. Ich glaube das haben wir ausgelassen.
1: Aber eigentlich voll unüblich als Skination Österreich, dass man an jungen Athleten die Chance gibt als Reserve mitzufahren, weil normal ist so überhaupt kein Platz.
0: Ja, das ist der Unterschied zu, zu früher, also man muss ja sagen, es ist ein Fischbuch Andrea drei, drei Disziplinen gefahren. Es ist die Liss, alle Disziplinen gefahren. Es ist die Hosp alle Disziplinen gefahren. Es ist ein äh, Götschel vier Disziplinen gefahren. Das gibt's halt bei uns in der Mannschaft fast gar nicht mehr, da was drei bis vier Disziplinen fort. Bei uns waren meistens haben wir Technik spezialisiert, Speed spezialisiert und das macht es natürlich dann schwierig, wenn ich jetzt überall vier Leute am Start haben darf. Und ich habe überall, ich brauche mal für jede Sparte einmal vier Leute. Da sind schon mal acht, neun Plätze weg, damit ich technisch, die technischen Seite und die Speed-Seite besetzen kann. Und Damals ist eben ein Fischbacher alles gefahren, ein Hostbus gefahren das, Natürlich kann ich dann mehrere Leute mitnehmen. Was natürlich den Druck vor Ort wieder erhöht, weil natürlich, wir waren dann äh, sechs Abfahrerinnen. Also fünf sind um die Startplätze gefahren, ich war als Reserve mit zum, zum Schauen, was dann das Ganze schon vor Ort sehr, sehr druckreich macht. Da ist man schon teilweise so lieber, wenn ich im Vorhinein qualifizieren, war weiß, ich dann fix. Natürlich,
1: ich so. dass man das im Vorhinein schon klar macht, aber 2009, da bin ich gerade in den SV gekommen.
0: Lieb, gell? Conny, <lacht> <lacht> ich? ich kann mir ein bisschen daran erinnern, wo, wo dein erstes Großereignis war, das war ein paar Flugstunden von da weg. Erzähl mal, wie war das?
1: Genau, das waren die Olympischen Spiele in Sochi 2014. Da bin ich eigentlich auch als Jungspund hin, aber ich muss sagen, ich habe vorher gute Ergebnisse gehabt, habe mich dort vor Ort noch qualifizieren müssen, also ich bin nicht fix gestartet. Aber es hat mich einfach alles so mega überfordert. Olympia, Olympisches Dorf, so viele Athleten, wie du sagst, die große Bühne als erstes Mal, Jungs dirndl da dabei zu sein und ja, es hat mir geflasht, dass ich einfach so überfordert bin. Ich habe auch voll oft gerät, weil ich einfach nicht gewusst habe, was ich gerade mit meinem Leben anfange, also im Nachhinein war es eine richtige Lebenserfahrung, in dem
0: Moment war es nicht lustig. Man muss auch sagen, Sochi war, ich weiß, du hast jetzt danach noch einmal was anderes erlebt, 2022 bei Olympia, aber Sochi, wenn ich das vergleiche, war bei den Spielen 2010, das war richtig schön, da hat man sich üre frei bewegen können und dürfen und in Sochi war man dann doch ein bisschen eingesperrt, würde ich mal sagen, in dem Dorf da oben und das ist alles so genau geregelt gewesen, wir sind gescannt worden und alles drum und dran und das ist halt schon eine große Umstellung, würde ich mal sagen.
1: Das war voll arg, da sind wir circa 500 Meter vom Olympischen Dorf bis ins Abfahrtsziel mit dem Bus gefahren und ich bin auf die 500 Meter dreimal gegen Bomben gescannt worden mit dem ganzen Bus gefühlt, also... Es war wirklich spooky und ein bisschen angsteinflößend, aber natürlich Sicherheitsvorschriften kern erfüllt, ganz klar, aber in dem Moment, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt und ich wollte ich wollt einfach harm. <lacht> ich wollte schon Skirennen fahren, aber ja, wie gesagt, es, es war mit meinem Allgemeinzustand überhaupt nicht vereinbart worden.
0: Brauchst du ein Wohlfühlgefühl, damit du Ski Skifahren kannst? Ja, du nicht? Ja. Ich nenne es mittlerweile Konkon, -Kon, hat der Assinger mal gesagt. Schmidi, wenn du in deinem Konkon -Kon bist, dann kannst du richtig gut Skifahren. Ich brauche einen Konkon. -Kon, der war dort, wie du sagst, eigentlich zerstört mit allem, was man zerstören kann.
1: Und das Orge war, also durch das, dass wir da auch so viel Leute waren. Und ich war da mit einer Athletin im Zimmer eingeteilt, im Olympischen Dorf. Der wollte aber nicht mit mir im Zimmer sein. <lacht> und dann war ich... Ich weiß nicht. Nein, du weißt es nicht. Und dann war ich ganz allein. Und dann habe ich immer dort allein in die große Essenshalle essen gehen müssen. Und ich kann mich noch erinnern, da waren tausend Leute. Und ich war einfach nur jung und habe mir gedacht, ich will doch nicht einmal reingehen. Ich will einfach nur haben.
0: Das war das mit den Plastikteller und Plastikessen. Das kann mich. Ja, schlecht. das war ganz schlimm. Ah, das war echt schlimm. Ah, das war echt nicht gut.
1: Ja. Aber es war trotzdem Olympia. Und eine Jacken und dann Rennen habe ich mir gehalten. Als Andenken, Leider ist es nicht mehr waren, aber...
0: Aber du hast dich qualifiziert, du warst dabei.
1: Genau, ich bin ein Rennen gefahren.
0: Ich bin schon heimgeflogen, ich habe mir die Rennen dann im Fernsehen angeschaut. <lacht> also ich habe mich nicht wohl gefühlt. Sind wir da
1: Sommerquali gefahren?
0: Ähm, ja, du, die Niki-Hosp... Und die Regi. Regi, die Stärze, ja. Genau. Und ich habe mir dann die Opfer schon daheim im Fernsehen angeschaut. Ja. War für mich auch nicht so erfolgreich, in dem Fall. Aber Olympia hat die eigenen Gesetze. So ist das einmal.
1: Und große Ereignisse, ja. Aber auf jeden Fall, ich glaube, wir haben euch ein paar Fragen beantwortet. Es ist nicht immer nur positiv bei uns im Sport. Es gibt auch negative Sachen, aber so ist das Leben. Es glaube ich, weiß jeder, von was wir reden. Und wir hoffen trotzdem, dass wir euch das ein bisschen näher gebracht haben.
0: Und wieder mal zurückkommen wo es dahinter steckt. Liebe Conny, es hat mich sehr gefreut. Bis nächsten Dienstag. 18 Uhr? 18 Uhr geht es wieder los. Bis dann.
1: Tschüss. Bussi. Baba. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.